tardes a todos, bienvenidos, agradeceros vuestra presencia y agradecer también, por supuesto, a Sanofi Ensign que haya hecho posible esta segunda sesión dentro de la décima reunión de eh, Andalucía de, de Enfermedad de, de Gaucher. Como los que estuvisteis conectados, viste que hablamos sobre diagnóstico y diagnóstico de enfermedad, diagnóstico diferencial de enfermedad de Gaucher y hoy seguimos el curso natural Um, con una sesión donde hablaremos de seguimiento, concretamente de, de una molécula eh, que todos conocéis, la isogl 1 gb 1 eh, y también del de tratamiento en eh, pacientes con eh, esplenectomía y, y enfermedad eh, ósea. Y recordaros también, como ayer, que a lo largo de las charlas podéis ir lanzando vuestras preguntas a través del chat en principio va a ser un chat moderado, de tal manera que las preguntas no sean públicas, sino que tanto la moderadora como los distintos ponentes eh, iremos viendo esas preguntas y al final de cada charla haremos alguna sesión para, para contestarlas. Así que animaos a, a realizar estas, estas preguntas durante las mismas. Eh, vamos a empezar con la primera charla. Os presento a, a Rafael Fernández de la Puebla, muchos de vosotros lo, lo conocéis. Es eh, internista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y tiene una dilatada experiencia en enfermedad de Gocheta que durante más de 20 años eh, lleva dedicándose a, a estos enfermos en, en su área. Eh, Rafael nos va a hablar sobre la LISOGB1, en qué eh, nos puede ayudar esta, este biomarcador en el seguimiento de, de enfermedad de Gocheta. Así que, Rafael, adelante. Bueno. Muchas gracias, doctora Juliana Serrano, por su presentación. Eh, buenas tardes a todos. Eh, yo soy Rafael Ángel Fernández de la Puebla y trabajo en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Eh, me gustaría agradecer al Laboratorio Sanofi Jensain la organización y la invitación a, a esta reunión andaluza extremeña de enfermedades de Gochar en su edición virtual. Eh, el tema que vamos a tratar hoy es de gran interés para el manejo de estos enfermos y se centra en qué nos ayuda el lisogl 1 o glicosilefingosina en el seguimiento de los pacientes con enfermedad de Gaucher. Bien, ¿Y qué es la lisogl 1 Pues la lisogl 1 es uno de los dos glicofingolípidos que se acumulan en la enfermedad de Gaucher. Los dos glicofingolípidos que se acumulan en enfermedad de Gaucher son eh, la glucosilceramida, se llama también glucocerebrócido o GL1, y la glucosilefingosina o lisogl 1 La eh, glucosilceramida, eh, por acción de una enzima que es la ceramidasa ácida, sufre un proceso de, de acilación, perdiendo este ácido graso y se transforma en la glucosilefingosina o lisogl 1 eh, que tiene, como veremos, una serie de efectos eh, patogénicos en la enfermedad de Gaucher y es un excelente biomarcador en el seguimiento de esta enfermedad. Bien, ¿y dónde están estos glucofingolípidos? Pues estos glucofingolípidos se localizan fundamentalmente en las membranas celulares. Están, por ejemplo, las membranas celulares de los hematíes, esto es un corte de una membrana celular de una de hematía y se ven aquí representados con esta esferita azul en los glucofingolípidos, como digo, en la superficie de las membranas celulares. 
Bien, ¿cómo se produce la lisogl 1 glucosilefingosina? Bueno, de todo es conocido que de la unión ceramida y glucosa se forma la glucosil ceramida o GL1 por acción de una enzima que es la glucosil ceramida sintasa. Esta glucosil ceramida, por la acción como acabamos de ver eh, de esta enzima, la ceramidasa ácida, se va a transformar en la glucosilefingosina o lisogl 1 Es bien conocido que la eh, glucosil ceramida por acción de una enzima que es la beta-glucosidasa ácida, se transforma o se degrada en ceramida y glucosa, y que la deficiencia de esta enzima, de la, la deficiencia de beta-glucosidasa ácida, origina la enfermedad de Gaucher. Tanto la glucosil ceramida como la glucosil fincosina eh, eh, son responsables de la activación del sistema del complemento, eso origina una reacción inflamatoria importante y a la vez eh, activa por un fenómeno de upregulation el enzima glucosil ceramida sintasa produciendo más eh, glucoesfincolípidos y originándose un círculo vicioso. Como mm, hemos comentado, la glucosil ceramida y la glucosil esfingosina es responsable de las manifestaciones clínica de la enfermedad. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad de cochera hay una serie de, de etapas. La primera es una etapa de depósito por acumulación de los glucofingolípidos, glucosil ceramida y glucosil fingosina. En este sentido, hay que resaltar que la glucosil fingosina o lisogl 1 tiene un papel muy patogénico esencial en la enfermedad de Gaucher. Todo un trabajo que se hizo en ratones sanos, donde la administración de la glucosil fincosina causaba los cambios hematológicos y viscerales típicos de la enfermedad de Gaucher. Y eso reforzaba, eh, como decimos, el papel patogénico de esta sustancia de la glucosil fincosina en el desarrollo de enfermedad de Gaucher. Se vio que a estos ratones, cuando se les infundía glucosilefingosina, pues aparecía anemia importante y aparecía visceromegalia, hepatoesplenomegalia. Aquí ven ustedes eh, cómo el ratón a la cual se le ha infundido lisogl 1 tiene un vaso mayor que el, el que no, el control. Bien, eh, este acúmulo de glicosil e fincosina eh, en los macrófagos origina eh, las células de Cocher que se acumulan en hígado, bazo y en la médula, ocasionando fenómenos inflamatorios. Finalmente, eh, se produce, hay una fase de patogenicidad directa de, de la glucosil e fincosina, donde existe una serie de alteraciones metabólicas y alteraciones intracelulares. Bien, ¿y cómo valoramos cada una de estas fases? Pues la primera fa fase de depósito la valoraremos mediante la hematimetría, vamos a observar citopenia, las citopenias características de esta enfermedad, anemia y trombopenia y ceromegalia, hepatosplenomegalia. La fase de inflamación 
la valoraremos con los dos marcadores clásicos que hemos venido utilizando hasta hace unos pocos de años, que son la quitotriosidasa y el CCL18. El acúmulo de estos glucofingolípidos eh, en los macrófagos hace que se activen y produzcan estas dos sustancias, elevándose de manera importante en, en los pacientes con enfermedad de Gochet activa. Finalmente, el último, la última etapa, la de patogenicidad directa, la vamos a valorar con la lisofgla 1 con la glucosilefingosina. Aquí podemos representar la enfermedad de Gaucher como, como un iceberg, donde la parte que vemos eh, de la enfermedad de Gaucher, que es la inflamación, es la parte más pequeña. Es la parte más pequeña del iceberg, es la que vemos y que podemos medir con la quitotriosidasa y el CSL18. Y la parte más importante del Gaucher, que es la patogenicidad, la vamos a medir con los niveles de ISO-GL1. Bien, ¿y qué acciones patogénicas tiene la lisogl 1 Pues, en primer lugar, tiene acción sobre el hueso, produciendo una disfunción osteoblástica. Esto se ha visto en cultivos de osteoblastos de ratones gochet, donde se ha visto que la lisogl 1 produce una disminución de la densidad mineral ósea, se hace un hueso más frágil. Además de esa afectación ósea, el, la lisogl 1 eh, es antígeno para la activación de células tequila tipo 2, que produce proliferación de células B. Estas se van a transformar en células plasmáticas que secretan anticuerpos anti-LISO-GL1, que después veremos eh, eh, el origen de la gamopatía monoclonal, el significado incierto y el mieloma. Además, la LISO-GL1, eh, como hemos comentado también, activa el complemento, produce inflamación crónica y, como hemos dicho, eh, por un fenómeno de upregulation, aumenta la expresión de glucocerebrosidos sin tasa, aumentando la síntesis de glucofingolípidos. Las lisos GL1, se ha detectado la sustancia GRI eh, de la forma neuronopática de enfermedad de Gaucher y se cree que tiene una, acción, una serie de acciones a nivel del sistema nervioso central de la etérea, como son la inhibición de la enzima citocromo C oxidasa y también tiene un efecto apostótico sobre las neuronas destruyéndolas. Finalmente, como hemos comentado, como proliferan células B, se transforman en células plasmáticas que segregan anticuerpos anti-LISO-GL1, pues esos anticuerpos anti-LISO-GL1 favorecen el desarrollo de la gamapatía monoclonal de significado incierto y del mieloma. Esto es un trabajo muy conocido, 2016, de Nair. Es un trabajo, parte que se hace en ratones, parte que se hace en humanos. Y, y esta doctora que investiga um, de manera uh, importante la, el efecto de los uh, lisolípidos en el origen del mieloma, observa uh, detección de clones de inmunoglobulina reactiva al isogl 1 en todos los ratones Gocher que, que estudia. Y en la mayoría, en 17 de 20, de pacientes con Gaucher y gammapatía monoclonal y policlonal. Interesante también resaltar que esto ocurría 
en casos esporádicos de gamapatía monoclonal de significado incierto y también en el mieloma múltiple. ¿eh? Esto ocurría a prácticamente en un tercio de los casos, en casos esporádicos de que no eran gocher. Y por supuesto, la reactividad anti-ISO-GL1 disminuía en los ratones de gocher tratados con el iglustrado, porque este, saben que es un inhibidor de la síntesis de sustrato y disminuía la glucosilefingosina. Todos estos datos sugieren la siguiente cadena eh, etiopatogénica, etiopatogénica, la liso-GL1 produce anticuerpos anti-liso-GL1, eso va a conducir a una expansión clonal de células B y células plasmáticas que origina inicialmente una gamapatía que es policlonal y finalmente gamapatía monoclonal responsable de la gamapatía monoclonal de significado incierto y del mieloma múltiple. De esta forma podemos decir que la liso-GL1 tiene un papel patogénico y favorecedor del desarrollo de mieloma en estos enfermos. Hemos comentado que la liso-GL1 tiene efectos también neurotóxicos eh, en enfermos Gaucher, en la forma neuronopática de, de enfermos Gaucher. También se ha visto que la liso-GL1, esto también es muy interesante, promueve la agregación de una sustancia que es la alfa-sinucleína, eh, conduciendo a la muerte neuronal de las neuronas del sistema dopaminérgico y favoreciendo la enfermedad de Parkinson. O sea que la liso-GL1 parece que puede tener un papel patogénico en la enfermedad de Parkinson. Bien, ¿y qué utilidad diagnóstica tiene la liso-GL1? Pues mucha. ¿eh? La liso-GL1 aunque, eh, digamos, el, el, el gol estándar sea la determinación enzimática, nos va a ser de mucha utilidad en la fase diagnóstica. Esto es un trabajo muy interesante donde valoran un, un grupo de, de pacientes sanos, de pacientes gochar carrier y, y pacientes gochar y pacientes con otras enfermedades eh, de depósito lisosomal y, y se observa cómo aquellos eh, pacientes gochar cuando ponemos el dintel o el límite en 12, van a tener unos niveles de glucosilefingosina muy superiores a los sanos, a los portadores y a los pacientes con otras enfermedades de depósito lisosomal. Esto ocurría en el grupo global y ocurría también cuando separábamos hombres y mujeres y que no había diferencia de sexo en cuanto a este comportamiento. Bueno, ¿y qué ocurre con la LISO-GL1 con el tratamiento enzimático sustitutivo? Se ha observado que los pacientes Gaucher, cuando reciben tratamiento enzimático sustitutivo, van eh, a disminuir de manera dramática la, la cifra de LISO-GL1. Esta eh, diapositiva también corrobora eh, en dicha afirmación. Se ve cómo en gris más claro, eh, los pacientes Gaucher parten de cifras muy altas de ISO-GL1 y disminuyen de manera dramática con el tratamiento, y la quitotriosidasa también parte de cifras altas, disminuye, aunque siempre la, la elevación no es tan marcada y la, el descenso tampoco es tan dramático como con la ISO-GL1. Por tanto, la ISO-GL1 nos va a ser de muchísima utilidad en la monitorización de estos enfermos que están en tratamiento enzimático sustitutivo.
Otro trabajo, en este caso de la rusa Luquina, con el iglustáis y se observa cómo la administración de el en estos pacientes disminuye, en pacientes coches disminuye de manera importante los niveles del ISO-GL1, sobre todo en los primeros años y se mantiene el segundo año, y también eh, de otros eh, marcadores de la enfermedad como el quitotriosidasa o el CCL18. Esto es eh, otra evidencia de la utilidad de la LISOS-GL1 en la monitorización de los enfermos que están en tratamiento eh, de Gaucher. En este caso se ve cómo eh, los enfermos Gaucher que están con tratamiento enzimático sustitutivo o con tratamiento con reducción de sustrato, enzimático sustitutivo sería en negro y en, eh, con el iglustá sería en rojo, disminuye de manera importante la glucosilefingosina también el CSL18 y la quitotriosidasa. En cambio, la disminución es mucho menos importante con el otro inhibidor de la síntesis de sustrato que apenas se utiliza, que es el miglustar. Por tanto, como digo, LISO-GL1 muy útil para monitorizar tanto enfermos que están en tratamiento enzimático sustitutivo como enfermos que están con terapia de reducción de sustrato. Bueno. Una observación clínica del médico que, que ve enfermos con Gaucher y que realiza el seguimiento de los enfermos con Gaucher con, con esta, esta determinación, la LISO-GL1, es que existen ciertas fluctuaciones, existen de, de, ciertos pequeños dientes de sierra en las concentraciones de LISO-GL1 a lo largo del tiempo, si bien tienden a descender. Estas fluctuaciones en la medición de la LISO-GL1 se han relacionado con enfermedades intercurrentes con el ciclo circadiano, con determinados efectos de la nutrición y de la actividad física. Por supuesto, la interrupción del tratamiento, eh, ya sea voluntario o por vacaciones terapéuticas, conduce a elevaciones marcadas de nuevo de la LISO-GL1. Bien, ¿y cómo se correlaciona la LISO-GL1 con otros marcadores o otros biomarcadores de la enfermedad? Pues existe una correlación muy importante con la quitotiosidasa, como ven aquí ustedes, una R radiante alta de 0,53, con la CCL18, ¿eh? a mayor cifra de liso-GL1, mayores niveles de quitotriosidasa y de CCL18. Se ha visto que la liso-GL1 disminuye eh, algo a lo largo de, de la edad, las personas mayores suelen tener menos, menos niveles de liso-GL1 y aumenta también con el volumen del hígado y del bazo. Además, utilizando técnicas de, se llaman de propensity score matching, se ha visto que la ISO-GL1 es menor en pacientes que están tomando el ICLUSTA, entrenamiento de reducción de sustrato, respecto a aquellos que están con tratamiento enzimático. Este, el ICLUSTA se ve que tiene menos ISO-GL1 que están contra, respecto a los que están con tratamiento enzimático sustitutivo. Eso es otro argumento para eh, utilizar este tipo de inhibidor de la síntesis del sustrato. Bien, este es un trabajo ya un poco más antiguo, de 2013, que valora sensibilidad y especificidad de la LISO-GL1 en una corte de 551 eh, pacientes Gaucher no judíos y valora sensibilidad y especificidad de los diferentes biomarcadores. 
ven que la CDTL18 tiene una sensibilidad de especificidad bastante baja, la quito, pues tiene una sensibilidad más alta, 91, especificidad de 86, y lo que llama fuertemente la atención de este trabajo es que cuando ponemos un nivel de corte de 12, la sensibilidad del aliso GL1 es, y la especificidad es del 100%. La aliso GL1 con un nivel de corte de 12 tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Esto nos permite separar perfectamente los enfermos Gotcher de los enfermos no Gotcher. Bien, esto es un trabajo muy nuevo, 2020, que he querido traer aquí, porque valora cómo podemos medir las concentraciones del ISO GL1 por espectrometría de masa eh, eh, y puede ser esto de gran utilidad para el, el seguimiento de los pacientes Gotcher. Esto se hace mediante gota seca, podemos medir la liso GL1, cuantificarlo por espectrometría de masa y como digo, este es un, un trabajo que de alguna manera valida el uso de estas técnicas. Son, necesita, necesita, son necesarios más trabajos para validarlo porque este trabajo únicamente se ha hecho en 19 pacientes tratados con tratamiento enzimático sustitutivo pero mm, eh, es un trabajo interesante porque, como digo, es la primera vez que se utiliza la eh, técnica de, de gota seca en el seguimiento de estos enfermos. Bien, eh, hasta ahora hemos utilizado mm, titotriosidasa y TCL18, pero indudablemente la liso GL1 es el biomarcador de elección en el seguimiento de la enfermedad de Gaucher. Y esto lo puedo decir porque cumple prácticamente todos los criterios de un grupo de trabajo de expertos en biomarcadores que definen lo que es un biomarcador adecuado. Esencialmente cumple las siguientes características. Primero, es indicador de la presencia de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Se correlaciona el ISOGL1 con citopenia y visceromegalia. Es fácilmente cuantificable, ya lo hemos comentado, por plasma o incluso en gotas secas por espectrometría de masa. Es útil para controlar la respuesta y adecuar el tratamiento a la evolución. Es decir, que es útil la monitorización del tratamiento, como hemos comentado en diferentes trabajos. Hay una clara diferencia, un nivel de corte de 12 entre los pacientes y sujetos sanos, utilidad para el diagnóstico también. Disminuye su expresión en respuesta al tratamiento. Hemos visto conforme se trata a los enfermos con tratamiento enzimático, con tratamiento de reducción de sustratos, disminuye de manera importante. Es un método seguro, rápido, reproducible y con un relativo coste. La sensibilidad y especificidad, que como hemos comentado, es cercana al 100%. No hay factores distintos a lo que es la actividad de la enfermedad que, que realmente influyan sobre los niveles excepto en cierto modo por pues, enfermedades intercurrentes, factores, como hemos comentado, nutricionales de otro tipo, y que existe una buena relación entre su nivel y la gravedad de la enfermedad. Esto mmm, parece que es así, aunque hay un ensayo clínico en curso que se llama el ISOPROOF, eh, que tiene eh, como objetivo el valorar la ISOGL1 como un marcador a largo plazo en, el, en pacientes con Gaucher. Su objetivo es demostrar la correlación y el valor predictivo de las concentraciones del ISO-GL1 eh, con la severidad, con la gravedad de la enfermedad, tanto en pacientes naif, o sea, en pacientes sin tratamiento, como en pacientes 
que han empezado un tratamiento o bien enzimático sustitutivo, sustitutivo o de reducción de sustrato. Bien, hasta ahora todo lo que hemos dicho es sobre el eh, adulto. ¿Y qué sabemos en niños? Niños realmente muy poco. Hay este trabajo en eh, 81 niños que es retrospectivo con diferentes estadios de, de gravedad. Las muestras son de gota seca y observan que el ISO GD1 es menor en casos leves respecto a severos, que el ISO GD1 se correlacionó inversamente con plaquetas y con hemoglobina y que el ISO GD1 era mayor en los no tratados. Por tanto, parece que es un marcador adecuado para monitorizar niños con enfermedad de Gaucher. Y ya para terminar, le dejo las conclusiones, unos mensajes para eh, llevar a casa, que son los siguientes. La liso GB1 tiene una patogenicidad directa en la enfermedad de Gaucher, sobre todo a nivel de hueso, produciendo disfunción osteoblástica, a nivel del sistema nervioso central, favoreciendo enfermedad de Parkinson y favoreciendo una serie de alteraciones eh, sobre el sistema nervioso central en enfermos con Gaucher neuronopática y también eh, favoreciendo la gammapatía monocronal del significado incierto y el mieloma. Que aunque hemos venido utilizando eh, quitotriosidasa y CCL18 para el seguimiento de esta, enferma, de esta enfermedad, el biomarcador de elección hoy día es la liso GB1 por todo lo que hemos comentado, sobre todo por la altísima sensibilidad y especificidad que es, si, se acerca al 100%. Que son necesarios nuevos estudios que corroboren el papel de la liso GB1 en la monitorización en niños, porque el hay un único trabajo, y que la cuantificación del liso GB1 en gota seca es una técnica que es prometedora para el manejo terapéutico de los pacientes con enfermedad de Gaucher. Y bueno, con esto finalizo mi presentación. Ahora pasamos al turno de preguntas. Pues muy bien, Rafael. Muchísimas gracias por, por tu presentación, por repasar de eh, qué papel tiene la ISOGL1 en, en la patogenia de, de enfermedades de Gaucher y así entender mejor porque es un buen, un buen biomarcador. Eh, hay tiempo para que eh, la gente se vaya animando para, para hacer preguntas, pero yo tengo una, una duda concreta y es, uh, aunque se están haciendo ahora los, los ensayos clínicos y los estudios, pero ¿cuál es el valor pronóstico de, de este biomarcador? Sobre todo eh, para pronosticar o bien según las cifras al inicio en el paciente no tratado, como luego el descenso que tiene durante el tratamiento para pronosticar eh, de alguna manera, si esa persona va a desarrollar gammapatía poliomonoclonal, mieloma múltiple, Parkinson o enfermedad o sea grave. Si se sabe algo más que todavía no esté publicado. Sí, muy buena pregunta, Juliana. Vamos a ver. De la liso gl 1 se sabe que es un excelente biomarcador, probablemente sea el mejor biomarcador de la enfermedad de Gochar, sin duda alguna, mejor que Quito, mejor que CSL18. Y se sabe que además de ser bio, un excelente biomarcador, tiene una acción patogénica importante en la enfermedad de Gaucher, favoreciendo, como hemos dicho, la gamapatía monoclonal, el significado incierto, el Parkinson y la enfermedad ósea. Ahora, el, lo que es el riesgo de desarrollo de, de, de complicaciones y el valor pronóstico de la liso gl 1 hoy por hoy no, no lo sabemos. He comentado que hay un ensayo en, en marcha, ya se han enrolado ya una serie de, 
de enfermos, eh, se prevé que acabe en 2023 y bueno, cuando tengamos resultados del isoproof, que es el ensayo que está en marcha, podremos contestar a esa pregunta. Yo intuyo que sí, yo intuyo que, que va a ser un excelente marcador pronóstico de la enfermedad. He comentado también en niños, ¿no? De los casos más leves tienen cifras más bajas y parece que también en adultos eso ocurre, pero la respuesta definitiva a esa pregunta que me hace, pues habrá que esperar, habrá que esperar tres años que acabe el isoproof. ¿eh? Vale. Y luego también otra duda en, en vuestra práctica clínica. Eh, ¿Utilizáis la monitorización de, de este biomarcador para decidir si se baja o no la dosis de, de enzima? Es decir, si se consiguen otros objetivos como la reducción del volumen eh, esplénico, la eh, resolución de las citopenias, etcétera, pero luego no hay una bajada significativa de, de la ISOGL1, eh, decidís continuar con una dosis alta de enzima, ¿no? Bueno, realmente lo que suele ocurrir es que hay una bajada paralela de la LISO-GL1 con la normalización de otros parámetros como hemoglobina, plaqueta y visceromegalia y todo va en conjunto. Eh, pero indudablemente eh, la LISO-GL1 es un marcador mucho más sensible que... que datos, digamos, clínicos de visceromegalia, de volúmenes, de hemoglobina, etcétera. Entonces, ahí sí que realmente en casos dudosos nos guiamos por eso, por la, por la LISO GL1. Porque, como digo, he comentado en la charla un biomarcador excelente, un biomarcador excelente. En el momento que hay algo de actividad de la enfermedad, se suspende, por ejemplo, el tratamiento por vacaciones terapéuticas, porque el paciente no acude, por lo que sea, de momento sube la, la cifra. Tiene es un marcador que es muy, muy sensible a cualquier cambio en la actividad de la enfermedad y, por tanto, probablemente nos pueda servir para lo que es eh, el afinar el tratamiento, la optimización del, del tratamiento, que es lo que me pregunta y que es lo que nos preocupa tanto. ¿sí? Nosotros habitualmente lo que hacemos es, mm, hacemos un seguimiento cada seis meses con, con liso GL1, también hacemos quito y CCL18, pero nos fijamos más en la, en la LISO-GL1 y dependiendo de cómo vaya, cada paciente habitualmente tiene una cifra de LISO-GL1, comparamos las cifras que tiene el paciente con las previas y según cómo vaya, pues un poco actuamos en cuanto a um, tratamiento, ¿vale? ¿vale? Una pregunta que, que han lanzado desde los asistentes, si le ves alguna utilidad a, a la LISO-GL1 en pacientes con mieloma sin cocher a la hora de intentar algún fármaco que... Que reduzca. Con mieloma sin gocher. Mm. La verdad que un poco se sale del ámbito de mi viaje mm -hmm. de trabajo, quizás a lo mejor algún hematólogo puede contestar a, mm. a esto, ¿no? Eh, el ISOGL1 se ha relacionado y, y, y lo llamativo que he puesto en la diapositiva con un 33%, ¿no? De, de los pacientes con mieloma tiene el ISOGL1, pues probablemente sea un área ahí de, de investigación interesante, ¿eh? Ver si, si eso puede ser un factor pronóstico también de desarrollo de, de mieloma en enfermos que tengan lisogl 1 alta población, pero hoy por hoy no, no, no se sabe. Vale, pues muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que vale. pasamos a la, a la segunda 
eh, charla. En este caso nos va a presentar Agustín Pijierro, que es jefe de la sección de medicina interna del Hospital Universitario de, de Badajoz y también el responsable de la consulta de enfermedades raras de, de este hospital y de esta área. Y él nos va a hablar no solamente de la osteopenia en enfermedad de Gocher, sino de, de enfermedad ósea en, en enfermedad de Gocher. Así que adelante, Agustín. Hola, buenas tardes. Gracias a la doctora Serrano por haberme introducido. Efectivamente, yo soy Agustín Pijirro, soy internista y trabajo en el Hospital Universitario de Badajoz. Quiero decir que, como siempre, para mí es un placer este año en formato virtual estar aquí en las Jornadas Andaluzas Extremeñas de la, de la Enfermedad de Gocher. Bueno, es un marco en el cual, bueno, eh, se celebraban este año las décimas jornadas y va a ser un acontecimiento muy, muy, muy especial. Y fíjate por dónde efectivamente lo está haciendo, porque estamos, estamos haciendo un formato que, que bueno, que, que, que nunca antes habíamos tenido que hacer, ¿no? Con esto que está pasando de la pandemia COVID. En fin, yo, yo espero que, que nos podamos juntar, porque la verdad es que el grupo que tenemos ahí es genial. Eh, ahí estamos gente que se dedica a la investigación, gente que se dedica a la docencia, gente que se dedica a la clínica. Eh, yo creo que, que todos aportamos, yo creo que, en fin, a, a mí me resulta muy enriquecedor, me lo paso muy bien y quiero dar las gracias a Sanofi y Genzain por, por hacer posible estas reuniones, ¿no? porque, porque ya digo, ¿no? No, no, nos aportan muchísimo y sobre todo a los pacientes. ¿no? Bueno, sin más, voy a, voy a hablar, voy a hablar de, de la patología ósea en la enfermedad de Gaucher, ¿no? que bueno, eh, siempre es un, es un caballo de batalla, ¿no? O sea, porque... Porque, bueno, la fisiopatología del cocher ya, ya la conocéis todos, ¿no? Nosotros partimos de un déficit de la glucocerebrosidasa ácida, de tal manera que, bueno, que sustratos como la glucosilceramida y la glucosilefingosina deberían degradarse a ceramida, glucosa y efingosina. Bueno, pues, debido al déficit enzimático que hay de, de, de la glucocerebrosidasa ácida, pues no se produce la degradación, de tal manera que hay un acúmulo. Ese acúmulo está en la patogenia de la enfermedad. Nosotros la patogenia estamos conociendo cada vez más y más. La patogenia, bueno, al principio casi todos se lo achacábamos al depósito de glucosilceramida y esos macrófagos que tenían que venir a captarla se llenaban de ella, ocupaban espacio en, en tejidos que no tenían por qué estar llenos de esos macrófagos patogénicos y creíamos que eso era la patogenia fundamental de, de, de este problema. Pero no, cada vez sabemos más de este otro compuesto, de la glucosilefingosina. Y la glucosilefingosina tiene que ver con todo lo que es la inflamación, la inflamación que subyace en la enfermedad y es una enfermedad crónica. Y crónica quiere decir que lo es para toda la vida del paciente. Con lo cual, de una manera crónica, el paciente va a estar sujeto a inflamación, sí o sí. Y eso es la patogenia de la, de la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher se traduce en una clínica y la clínica, bueno, ya sabéis que hay tres aspectos clínicos bien definidos. El gocher tipo 1, que es el paciente adulto, que vemos fundamentalmente con discrasia sanguínea, visceromegalia, afectación ósea como, como, como clínica fundamental, que como digo, forma parte de, 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 bueno, de, del ámbito de, de, de mi especialidad, de la medicina interna, porque, porque son pacientes adultos. El tipo 3 son niños que tienen una afectación neurológica en forma de parálisis supranuclear progresiva, a veces crisis comiciales, a veces retardo eh, en, en el retardo psicoso, eh, psicosocial, psicomotor. Bueno, y el tipo 2, que es la forma más grave en el cual hay un hidrofetal, los niños 
alcanzan a duras penas el segundo año de vida y luego fallecen. Y bueno, pues no sabemos por qué, pero hay un continuo asistencial entre todas ellas. No son entidades que estén separadas la una de la otra, sino que el cocher es todo esto en realidad y cada uno puede tener cada una de estas cosas. Aquí veis un resumen, pero bueno, pero, pero como digo, lo que sí que tenéis que tener todos en la cabeza es que el cocher, y eso sí que quiero recalcarlo y como internista mucho más, es una enfermedad sistémica y sistémica quiere decir que están afectados muchos órganos y sistemas del cuerpo humano y que bueno y que hay que atenderla como tal. No vale una visión polarizada del paciente. Al paciente hay que verlo como un todo y hay un todo que puede enfermar. ¿vale? Eso es la enfermedad de coche. Pero bueno, aquí no nos vamos a hablar, no vamos a hablar de todo, vamos a hablar de hueso y de enfermedad de coche. Y fijaros, el hueso es muy importante en la enfermedad de Gaucher, ¿por qué? Pues porque prácticamente debemos considerar que todo enfermo con enfermedad de Gaucher tiene afectación ósea. Quiere decir esto que el 100% de los pacientes con enfermedad de Gaucher tienen de una manera o de otra, más o menos intensamente, como luego veremos, afectación del hueso. Fijaros, en pacientes tratados con terapia de reemplazo enzimático, al cabo de 10 años, o sea, 10 años en los cuales generalmente suelen estar bien controlados porque la terapia de reemplazo enzimático evidentemente ha cambiado el curso de la enfermedad y los pacientes tienen una vida bastante normalizada gracias a, gracias a, este, a estos tratamientos. Bueno, pues fijaros, en los pacientes que están esplenectomizados, el 62% de ellos siguen teniendo dolor óseo. Pero es que en los no esplenectomizados hasta el 42% de ellos tienen, siguen teniendo dolor óseo. Quiere decir ello que el hueso no lo tenemos del todo controlado pese a tener buenos tratamientos. De hecho, cuando se le preguntan a pacientes por un lado o a médicos cuáles creen que son ellos la parte de la enfermedad que no están controladas, pues fijaros, el hueso aparece, el problema del dolor se aparece en segundo lugar a la hora de preguntarle a ambos. Quiere decir esto que el hueso formando, siendo, perdón, el componente que está de una manera invariablemente afectado en la enfermedad de Gaucher probablemente sea el peor controlado pese a los tratamientos de los que disponemos en la actualidad. Eso hace que, que tengamos que volcarnos un poquito más en lo que, en lo que es el hueso y el Gaucher. ¿Y qué es el hueso? Bueno, pues el hueso ya sabéis que la, la, el hueso es un, bueno, un órgano, un conjunto de es un órgano que, que se caracteriza bueno, pues por tener fundamentalmente varias partes. ¿no? Los huesos se corresponden con una zona generalmente en las epífisis de los huesos largos donde hay hueso trabecular, hueso esponjoso que forma la médula ósea y la médula ósea es la que genera las células de la sangre y hay en la diáfisis lo que sería el hueso compacto, el hueso cortical que da sostén al individuo, que da soporte también al sistema osteomuscular que permite el movimiento, que permite la estabilidad y que permite protección y está relleno de lo que sería la médula amarilla, ¿verdad? Que bueno, que, que en, el, en el niño incluso la parte de la diáfisis está rellena de, 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 de médula ósea, pero en, a medida que vamos creciendo se va sustituyendo por la médula amarilla que lo que aporta es sostén fundamentalmente. Y de esa estructura del hueso derivan sus tres funciones fundamentales, porque muchas veces caemos, bueno, en la cuenta nos acordamos de la función mecánica, como he dicho, protección, sustento a, la, a, sustento a, a los huesos, a los músculos, al aparato locomotor, protección también de las vísceras, 
pero el hueso también está implicado en otras funciones. De síntesis, ya lo hemos dicho, la médula ósea sintetiza las células de la sangre, pero también hay una parte metabólica fundamental. El hueso es la diana de determinadas hormonas, la PTH, la hormona tiroidea, las hormonas sexuales, tanto la testosterona como los estrógenos. ¿Qué tienen que ver con qué? Pues tienen que ver con el equilibrio del calcio y el fósforo, tienen que ver con el tampón, con, con un mecanismo de tampón a la hora de regular el pH sanguíneo, tiene que ver también con el acúmulo de determinadas sustancias que va a requerir el, el organismo para otra serie de, de funciones importantes. Por lo tanto, bueno, el hueso también tiene una función metabólica muy importante. Claro, derivado de esas funciones, viene el hecho de que cuando uno se pone a estudiar el hueso, pues depende de dónde lo mire, nos encontramos un especialista u otro, ¿verdad? Traumatólogos y reumatólogos están más en el ámbito del estudio de la función mecánica del hueso, internistas y pediatras estamos más en el ámbito de la función metabólica del hueso, hematólogos están más en el ámbito de la función de síntesis del hueso, ¿verdad? Y en el medio tenemos a los radiólogos, que son los que nos interpretan la imagen del hueso y que son muy importantes. Aquí quiero recordar, por ejemplo, a un radiólogo que para mí es muy importante, aunque no trabaja en mi hospital, que es el doctor Morales, que trabaja en el Virgen del Rocío, porque, bueno, porque es un radiólogo preocupado por la enfermedad de Gocher y estamos hablando aquí de Gocher y es un radiólogo que aporta muchísimo en la patología y en la clínica de los pacientes con Gocher, porque necesitamos buenos radiólogos que nos sepan eh, aportar su visión en cuanto a la imagen y a las pruebas de imagen que se le hacen a los pacientes con, con Gocher. Si nos centramos un poquito más en el hueso y vamos a la bibliografía, bueno, pues, aunque tenemos muchos estudios que hablen de Gocher y hueso, la verdad es que revisiones específicas no creáis que hay tanto. Os traiga aquí esta, esta, esta revisión, que bueno, que el que viene firmada en primer lugar por la doctora Hughes, de Raleigh Hughes, que trabaja, que trabaja en que trabaja en Inglaterra y que bueno, allí la verdad es que lo tienen, lo tienen montado de una manera, bueno, pues, pues centralizada. Todos los pacientes que tienen enfermedad lisosomales pasan por su centro, con lo cual tiene mucha experiencia, tiene, tiene, bueno, pues tiene mucho, tiene mucho paciente, ¿no? Y, y nos aporta mucho en sus charlas, aunque yo tengo que confesar que, que, que tiene un inglés que que entiendo con mucha dificultad siempre, no sé por qué, y para mí es asignatura pendiente siempre que la veo, pero bueno, bromas aparte, sabe muchísimo del tema. Entonces, bueno, como digo, traigo esta revisión que os podéis revisar, que es, es la más reciente que hay del tema y que os va a aportar mucho en la, en la, práctica, en la práctica del día a día. Bueno, pues, eh, por centrar un poquito lo que sería la fisiopatología en la enfermedad de Gocher, bueno, pues decir que, que quedan muchas cosas por saber, de la misma manera que en el gocher, pero en el hueso yo creo que más todavía. Fijaros, este esquema, que también firma la propia, la propia Hughes, eh, bueno, pues fijaros un esquema que parte simplemente de lo que serían, bueno, pues los cambios en la expresión de unas citoquinas que vienen mediados en la enfermedad de gocher, provocan alteración de, va de la vascularización, provocan cambios en la presión intramedular, intratravegular del hueso y eso nos ayudaría a explicar toda la cohorte de la clínica que se produce en el gocher. Bueno, es una aproximación esquemática de lo que hay, pero, por ejemplo, en el World, 
en el, en, el, en, el, en el Congreso Nacional del Isosomales, que ya sabéis que hemos revisado recientemente en el, en el review y que ha tenido la suerte de, de participar, bueno, pues hubo dos imposiciones satélites que trataron este tema, una en el cual estaba la propia doctora Hughes y otra en el que estaba la doctora Nair de la, de la Universidad de Yale. Bueno, pues se nos hizo hincapié, son modelos modelos murinos ambos, bueno, en los cuales se ve el papel del ISO-GL1. O sea, la glucosilefingosina provoca fundamentalmente, por un lado, que el osteoblasto tenga una función deprimida y, por otro lado, provoca que el osteoclasto tenga una función exacerbada. Y el osteoclasto es la célula clave en el hueso. El osteoclasto es el que dirige la función, es, es el amo en el hueso. El, el osteoclasto influye al osteoblasto a la hora, le dice, quiero que me sintetices un poquito más hueso, quiero que pares la síntesis, eso lo controla el osteoclasto. El osteoclasto controla la liberación de citoquinas dentro del hueso. El osteoclasto es un macrófago activado que determina la inflamación dentro del hueso. Bueno, pues el osteoclasto, como digo, está muy influenciado por los niveles de glucosilefingosina y probablemente esa sea la base de verdad fisiopatogénica de lo que acontece en el hueso y de lo que acontece en la enfermedad de Gaucher. ¿Mm? Derivado de todo ello, bueno, pues yo he hecho esto a modo de resumen porque creo que sí que es lo que pasa en el hueso. O sea, lo que pasa en el hueso es un conjunto de dos cosas. Un conjunto de depósito, y el depósito viene determinado por la glucosilceramida y macrófagos cargados de glucosilceramida, y por otro lado viene por inflamación, glucosile, fingosina, que provoca inflamación, ¿vale? Ambos, ambos generan que el microambiente del hueso esté alterado, que el turnover del hueso, el balance entre resorción ósea y formación ósea, esté alterado. Hay una alteración en la producción de citoquinas, hay un aumento de interleuquina 6, que baja la función del osteoblasto, hay un aumento de interleuquina 10, que hace que el osteoblasto esté más activo. Se provoca una disfunción de la angiogénesis, consecuentemente. Aparecen fenómenos isquémicos y venoclusivos, que clínicamente se van a traducir en las crisis de dolor óseo. Y finalmente hay fibrosis, que ya sabéis que es algo irrecuperable para cualquier tejido. Ese sería el resumen de la fisiopatogenia de la enfermedad de Gaucher. Pero a la hora de analizar lo que le pasa al hueso en el Gaucher, yo creo que hay que hablar de tres aspectos fundamentalmente el derivado de la infiltración de la médula ósea, el derivado de la afectación del hueso cortical y trabecular y el derivado de la osteonecrosis, o sea, la afectación articular que se produce en el Gaucher. Vamos a cada uno de ellos. Infiltración de la médula ósea. La infiltración de la médula ósea provoca discrasias sanguíneas. Se provoca una alteración de la síntesis, de la función de síntesis de la médula ósea del hueso. Y eso se traduce en que anemia y trombopenia, fundamentalmente. También alteraciones de la coagulación. A veces podemos ver gocheromas, a veces podemos ver plasmocitomas y mielomas. Ya sabéis que la gamapatía monoclonal está aumentada <coughs> perdón, en el paciente con gocher. A veces podemos ver linfomas óseos, ¿verdad? Y la forma de ver esta afectación es verla con una resonancia. Nosotros podemos analizar sangre periférica para ver discrasia sanguínea. Podemos recurrir a los biomarcadores de la enfermedad, quitotriosidasa y más recientemente liso-GL1. Ya sabes que el liso-GL1 más sensible y más específica 
y probablemente sea el biomarcador del futuro, pero sin quitarle valor a la quitotriosidasa, aunque hay un porcentaje de pacientes que por un déficit genético no sintetizan quitotriosidasa y no nos vale, pero como digo, la imagen estándar, o sea, el gol estándar en cuanto a imagen es la resonancia. La resonancia de un hueso normal, generalmente en T1 y en T2, brilla, o sea, es, tiene una hiperseñal. ¿Pero qué pasa en el gocher? Pues en el gocher pasa esto, hay una atenuación de la señal, porque las células cargadas de glucosilceramida provocan una señal atenuada, con lo cual vemos estas lesiones aisladas o bien confluentes, en lo que se produce una hiposeñal tanto en T1 como en T2. <coughs> hay que decir que la infiltración de la médula ósea a veces, bueno, pues se nos habla en los artículos de que las midamos con scores, con el BMB o la escala de Düsseldorf. Yo tengo que decir que en la práctica clínica lo que hay que hacer es para cada paciente compararlo con sí mismo para que podamos monitorizar su seguimiento. Estos scores son muy útiles cuando uno analiza serie de casos, cuando uno se va a un registro de pacientes, cuando uno está en un centro de referencia viendo muchos pacientes. Pero en la clínica, en el día a día, lo que hay que hacer es comparar al paciente consigo mismo en el evolutivo. ¿Mm? Siguiente cuestión en el hueso, afectación cortical y trabecular. ¿En qué se traduce esto? En dos cosas muy, en tres cosas, perdón, muy importantes. Por un lado, en el niño, retardo del crecimiento. El hueso infiltrado por Gocher hace que los niños tengan un desarrollo óseo anómalo. Ese hueso no está creciendo de una manera tubular, crece rotado, crece de una manera pobre, crece de una manera abigarrado. El niño no logra un crecimiento armónico como otro niño de su edad. ¿vale? Eso lo tenemos que atajar cuanto antes con Terapia específica, terapia de reemplazo enzimático, cuanto antes para los niños. Deformidades óseas. La deformidad ósea por excelencia en el gocher, ya sabéis que esta es la deformidad en matraz del desmeyer, en el cual la extremidad distal del fémur se deforma en la forma de matraz y bueno, se provoca un adelgazamiento de la cortical, se pierde la concavidad del hueso, en fin, se produce, se produce esa deformidad tan característica. Pero no solamente ocurre en la extremidad distal del fémur, puede ocurrir en la proximal de la tibia, puede ocurrir en el húmero, puede ocurrir en, la, en, en el metacarpo, en las falanges, en fin, puede ocurrir en más sitios. Importante a la hora de, de determinar afectación cortical y trabecular es que los pacientes con gocher tienen osteoporosis y osteopenia. Son famosos los trabajos de pastores, pastores, lo que hizo fue coger a una serie de pacientes con gocher, les midió la densidad mineral ósea con una densitometría y se dio cuenta que en cualquier tramo etario que él estudiara, el paciente con gocher tenía menos densidad mineral ósea que el grupo control. Son pacientes osteopénicos y que finalmente tienen osteoporosis. ¿vale? ¿Cómo medimos eso? Bueno, pues ya hemos dicho que para medir la densidad mineral ósea, la prueba estándar es la densitometría. Nuestros pacientes, una vez diagnosticados, tienen que tener una densitometría para saber en qué rango están respecto a su edad, si están osteopénicos, si están osteoporóticos o si afortunadamente son normales. Y luego hay que hacerle un seguimiento, al menos bianual, con una densitometría. Y ya hemos dicho que también para ver deformidad podemos emplear la radiografía simple, que, bueno, que nos puede ser útil para ver alguna deformidad, pero fundamentalmente tendremos que usar la resonancia. Evidentemente, todo esto dentro de que no podemos perder de vista las comorbilidades asociadas al gocher, ¿vale? El paciente con afectación de gocher, o sea, perdón, afecto con gocher y que tiene un hueso afecto con gocher va a tener comorbilidad, tiene más riesgo de fractura, tiene más dolor, tiene más deformidades. Ese tipo de comorbilidades hay que atenderlas y hay que 
primero diagnosticarlas adecuadamente. Tercer aspecto muy importante en el gocher, la afectación de la articulación. Y la articulación, cuando se lesiona en el gocher, en el gocher provoca dolor, provoca crisis de dolor y finalmente provoca necrosis avascular con fracaso de la articulación que provoca incapacidad funcional. Son lesiones ya muy graves, muy severas, que se diagnostican a veces por una radiografía simple. Generalmente vamos a necesitar una resonancia y aquí fundamentalmente bueno, pues ya nos vamos a ver abocados a un tratamiento intensivo por parte del traumatólogo que generalmente va a requerir ponerle una prótesis al individuo para que vuelva a alcanzar funcionalidad, como digo. ¿no? La osteonogrosis es, es, re, es realmente llegar tarde, pero bueno, pero a veces, a veces es cuando llegamos a los pacientes. ¿no? Nuestros pacientes al principio de, de ser evaluados, pues en todos, en todos deberíamos tener un, claro una escala de riesgo. Hay muchas escalas de riesgo al respecto, pero yo las voy a resumir muy rápidamente. ¿Quiénes son los pacientes de más riesgo? Pacientes uno los esplenectomizados. Los pacientes esplenectomizados están en más riesgo de tener patología ósea que aquellos pacientes que no lo están. Dos, los pacientes que tardamos mucho en ponerles tratamiento. Aquellos pacientes que reciben más tarde terapia de reemplazo enzimático o terapia reductora de sustrato en la actualidad son los pacientes que más van a presentar problemas óseos. Tres, aquellos pacientes que están infratratados que a pesar de que tienen tratamiento específico, están infratratados. Muy importante el tratamiento, sobre todo con terapia de reemplazo enzimático, debe ser a las dosis adecuadas, no infradosificar a los pacientes. ¿vale? Todos esos pacientes que he dicho son los pacientes que estarían en riesgo alto o muy alto de tener problemas óseos severos. Por lo tanto, los objetivos terapéuticos, y me meto ya en la última parte, que sería cómo tratar a estos pacientes, deben ser el que, que el paciente tenga la mayor calidad posible. Y la calidad de vida en estos pacientes, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en, estas cuatro, eh, en estos cuatro puntos que os pongo aquí. Por un lado, evidentemente, lo más gordo es prevenirle complicaciones severas que vayan a requerir luego ya de una solución protésica. Al paciente hay que mantenerlo alejado de necrosis vasculares, crisis ósea, fracturas patológicas, cosas que son realmente incapacitantes. Por otro lado, al paciente hay que prevenirle o retrasarle lo máximo posible que se meta en osteoporosis. ¿vale? Y para ello tenemos buenos fármacos que luego hablaré a continuación y tenemos medidas de prevención como en la población eh, normal. Hay que mantenerle lo más funcionales posible. ¿sí? Para eso hay que darles consejos de estilo de vida y hay que, bueno, y hay que eh, tratar esta patología de cerca. Y hay que vigilar que cumplan el tratamiento y que estén adheridos a él, ¿vale? Muy importante. Primer escalón, tratamiento ayudante. El tratamiento ayudante no deja de ser el tratamiento que se le puede recomendar a alguien que tiene, bueno, que ya está diagnosticado de una osteoporosis, que ha tenido una fractura patológica o que ha tenido una fractura porótica. Al paciente hay que recomendarle que mantenga un hábito de vida saludable, que se mueva, que haga ejercicio, ejercicio aeróbico, que pase, que tenga buen tono muscular, que no coja peso, que se trate bien eh, del resto de complicaciones. En fin, hay que, hay que aconsejarle que digamos, bueno, que son medidas que estén destinadas a mantener la mayor funcionalidad posible. Hay que medir la vitamina D. Nosotros somos un país que pese a la cantidad de sol que tenemos, y ya sabéis que la vitamina D tiene que ver mucho con el sol, somos hipovitamina D 
endémicos, paradójicamente, ¿vale? A los pacientes hay que medirle la vitamina D y adelantarnos y en cuanto detectemos un déficit de vitamina D, suplementarlo porque tenemos fármacos para ello, ¿vale? Una vez que el paciente está con osteoporosis, disponemos de buenos fármacos, disponemos de los bifofonatos y de la teriparatida. ¿Los bifofonatos qué hacen? Los bifofonatos es ganar masa ósea a base de reclutar osteoblastos, ¿vale? Tienen a largo plazo efectos secundarios, fundamentalmente la osteonecrosis de la rama mandibular, que <coughs> acontece en pacientes que llevan generalmente más de dos años con tratamiento. Ahí hay que estar siempre eh, encima de esa cuestión, vigilarlos de cerca y tener mucho cuidado con esa patología. Tienen, bueno, tienen, a veces eh, tomar bifofonatos no es fácil, requiere, bueno, pues, pues no tomar alcohol, eh, tomarlos en ayuna, tomarlos y luego quedarse quietecito para que se absorban bien. En fin, tienen su aquel, pero al paciente hay que eh, aconsejarle de, de cómo hacerlo. La teriparatida, la teriparatida es un análogo de la PTH. Es el, el, digamos, la parte activa de la PTH, la parte entre los aminoácidos 1 y 34, que es donde está la parte, la parte activa, y la teriparatida lo que hace es inhibir, en cierta manera, la labor del osteoclasto. Se gana hueso, se gana hueso de una manera importante, pero nosotros en la práctica clínica no la empleamos por encima de los 18 meses, porque luego, digamos, se gana hueso en exceso y aparecen discrasas sanguíneas y aparecen fracturas patológicas asociadas a la teriparatida, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de ponerla en los pacientes, ¿vale? Como digo, al paciente hay que educarle y hay que hacerle ver que el hueso es un órgano vivo y se tiene que educar en su tratamiento y en su cuidado. Muy importante. Abordaje multidisciplinar. El paciente va a llegar un momento, sobre todo cuando tiene osteonocrosis, que se nos va a escapar. Y ahí requerimos del concurso de un buen traumatólogo, un traumatólogo que sea experto, que, sea, eh, que esté acostumbrado a la patología, que esté acostumbrado a ver aplastamientos de articulaciones, osteonecrosis, eh, bueno, problemas derivados de ello y que, y que sea experto en poner prótesis a este tipo de pacientes que a lo mejor luego van a requerir, teniendo en cuenta las expectativas de los pacientes, recambios a lo largo de su vida. Por lo tanto, el tratamiento ortopédico es muy importante. Y en cuanto al tratamiento específico, bueno, pues qué voy a decir... Tengo que decir que funciona, que funciona bien. Ya hemos dicho que no nos soluciona todo. Ya vimos la serie esa de pacientes con más de 10 años de terapia de reemplazo enzimático en los cuales seguían teniendo problemas óseos. Ahora disponemos del iglustad, de la terapia reductora de sustrato. Este póster, bueno, póster y charla, fueron las dos cosas, se presentó en Orlando por parte del doctor Mistri. Y bueno, y nos hace referencia a ya más de cuatro años de tratamiento con el iglustá en los pacientes con Bocher. Bueno, la verdad es que tiene resultados muy prometedores. Los pacientes que están en tratamiento con el iglustá, fijaros, alcanzan una densidad mineral ósea que ya los mete en el rango de la normalidad, desaparece la osteopenia, los mete en un rango de persona normal, con lo cual evidentemente estamos cuidando muy bien el hueso y además se asocia a menores problemas derivados del hueso, a menor clínica derivada del hueso. Son estudios muy prometedores, necesitamos más tiempo, evidentemente, de trayecto con, con todo este tipo de terapias, pero, pero por ahí van, porque hay que decir que, bueno, que otro tipo de terapia, como puede ser, digamos, más novedosas, ¿no? Chaperona, o estoy hablando ahora de la terapia génica, pues no había nada, no, no hubo nada, ¿no? Referido, referido a hueso, ¿no? Lo que hubo referido a hueso es lo que os estoy trayendo yo aquí. Y ya, bueno, ya para acabar y a modo de conclusión, voy a, bueno. ¿Qué mensajes quiero yo que recordéis? Bueno, 
lo fundamental, fundamental es que penséis que todo paciente con Ocher tiene afecto al hueso, sí o sí, antes o después, siempre. Todo paciente con Ocher tiene afecto al hueso de una manera o de otra. Que la clínica del hueso puede ser desde algo silente, indoloro, que el paciente no lo perciba como un problema, a algo muy limitante y muy capacitante. O sea que hay que tener las orejas muy abiertas y hay que prestar mucha atención a esta patología. Que los objetivos terapéuticos tienen que ser individualizados, aunque nos guíen las clínicas, o sea, perdón, las guías clínicas, las guías clínicas y los grandes scores están para lo que están. Al paciente hay que individualizarle, hay que hacerle un seguimiento de cómo está él y cómo quiero que evolucione a lo largo del tiempo. Eso es lo más importante con un paciente. Y a la hora de programar resonancia anual o densitometría cada dos años, biomarcadores cada seis meses, depende de cada paciente el objetivo, no depende de una gran serie. Porque el objetivo para todos es tener la mayor funcionalidad posible. Y la mayor funcionalidad es ser normal en la enfermedad de Gucher. Y por último, insistir en que esto requiere un abordaje multidisciplinar. Hay que contar con traumatólogos, hay que contar con rehabilitadores, hay que contar con radiólogos, no me canso de decirlo, con reumatólogos. Tenemos que contar con ellos porque el hueso es muy complejo y es una... Es un órgano realmente del que nos queda mucho por saber, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo espero que, que, te, que, que, que tengáis, yo sé que tenéis sensibilidad con el hueso y los pacientes con Bocher, pero bueno, espero haber aportado durante, durante la charla, bueno, pues, pues un granito de arena más para que, para que este tipo de problema siempre lo tengáis presente en los pacientes. Y por mi parte, nada más, quedo a vuestra disposición para, bueno, ahora el turno de robos y preguntas. Si queréis que comentemos cualquier cosa, eh, para eso estoy. Muchas gracias y, y nada, aquí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín, por, por la charla, excelente. Eh, le he tratado una pregunta de, de uno de los asistentes. ¿Hay experiencia con Denosumab en el tratamiento de la osteoporosis en Gochep? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no, porque lo, el tratamiento, bueno, de Nosumab, conocido como Prolia, ¿no? Para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, un, un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que va, que va, que va dirigido precisamente a este, a este tipo de problemas. Bueno, pues hasta donde yo sé, no hay nada específico publicado de, de Gocher y, y de Nosumab, ¿no? A ver, el de Nosumab ya sabéis que también ha tenido, digamos, bueno, pues. Eh, Digamos dos momentos, ¿no? El momento de brillo inicial en el cual eh, prácticamente a todos los pacientes los pusimos en tratamiento con prolia, todos aquellos que, que, bueno, que tenían una osteoporosis, es verdad que mejoraron mucho los parámetros y luego ya con el paso del tiempo han empezado a aparecer complicaciones, han empezado a aparecer eh, subgrupos de pacientes que igual no se benefician tanto de, del tratamiento con denosumab, ¿no? Con lo cual también hay que ser cautos a la hora de, de también el manejo de, con denosumab porque ya digo, hay que, hay que seleccionar muy bien a qué paciente va, a qué paciente va dirigido. ¿eh? Vale, muy bien. ¿Hay publicaciones con respecto a los aspectos más difíciles de conseguir en cuanto a enfermedad ósea, tipo crisis ósea, osteonecrosis, con el Iglustad? O, si no hay publicaciones, ¿tenéis experiencia propia? ¿Qué, qué impresiones les da? 
Bueno, a ver, la experiencia que tenemos ahora, ahora lo publicado es fundamentalmente, bueno, lo que he comentado durante la charla, ¿no? El Engage 3, que, que bueno, que, que salió publicado y que bueno, y que el doctor Mistri expuso tanto en una comunicación oral como en un póster que llevó al a Mundial de Lisosomales, ¿no? Al World. Y, eh, y bueno, a ver, lo, los datos son muy buenos a, a cuatro años ya de tratamiento, pacientes, bueno, pacientes que llevan mucho tiempo de tratamiento, ganan densidad mineral ósea, que es un aspecto muy importante y que probablemente sea la base fisiopatológica de, de luego el resto de problemas que pueden acontecer en el gocher, ¿no? Entonces, bueno, solamente tenemos ese dato, ¿no? No tenemos datos porque lo otro ya resulta un poquito más subjetivo, ¿no? El tema del dolor, la cantidad de crisis, osteonecrosis, afortunadamente cada vez vamos viendo menos, porque claro, ya también eh, desde que a los pacientes no se les hace esplenectomía, pues evidentemente también es un problema que vemos con muchísima menos frecuencia. Yo en mi caso la verdad es que los pacientes que tengo, que bueno, que tengo, eh, tengo la mayoría, ya están muy estables y están en tratamiento con aliglustad, la verdad es que no están teniendo ningún tipo de problema específico a ese aspecto, ¿no? Claro, también eso hay que medirlo en series más grandes de pacientes, ¿no? En las cuales, bueno, pues es en lo que están basados casi todos los estudios, ¿no? O sea, todos son basados en registros y en, y en bases poblacionales un poquito más altas, ¿no? Porque, como digo, el hueso es lo típico que cada uno tiene que atender en función de, del seguimiento de un paciente individual, ¿no? No... Eh, a mí no me resulta tan útil el saber que, que un determinado grupo de pacientes, bueno, están mejor o peor. Yo sé que hay que tratarlo, sé que tengo que optimizar el tratamiento, sé las herramientas que tengo para hacerlo, pero luego el, el, el parámetro de medir es el paciente consigo mismo, ¿no? Y alcanzar la funcionalidad para mí es que sea normal, lo más normal posible, ¿no? Es lo que intento, lo que intento con los pacientes, ¿no? Entonces, ya te digo, estudios como tal, para, para hablar de que el iglustad mejore como tal, crisis de dolor óseo, eh, crisis ósea, que haya menos osteonecrosis, no hay. Datos esperanzadores, muchos por el tema de la mejora muy sustancial que tiene de la densidad mineral ósea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, vamos a pasar ya a la tercera y, y última charla. Bueno, gracias la, a vosotros. Eso. La va a dar el doctor Alejandro Contento, él es hematólogo en el Hospital Regional Universitario de, de Málaga. Es responsable también de la consulta de enfermedades por depósito lisosomal y tiene un especial interés en, en el tema de Gocher. Nos va a hablar sobre el manejo de paciente Gocher esplenectomizado. Cada vez menos frecuente, pero todavía eh, hay. Así que adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias, eh, doctora Serrano, por, por la presentación. Eh, vamos a hablar hoy de lo que es el manejo del paciente de Gocher esplenectomizado. Antes que nada, dar las gracias a Sanofi Gencime por darme la oportunidad nuevamente de, de, de compartir con todos vosotros lo que es la, los conocimientos y la, y la experiencia en, en este manejo. Antes que nada, hablar de lo que es el vaso. El vaso tiene un rol muy importante en lo que es la, la fisiología de las células hematopoyéticas y del sistema mononuclear. Remueve células, recicla también, sintetiza anticuerpos. También es un tejido de reserva hematopoyético, un tejido de hemopoyesis extramedular. Y también, como dije antes, tiene un papel importante en la acumulación y en la eliminación de células como son los eritrocitos, glóbulos blancos, plaqueta y también los macrófagos como parte del sistema mononuclear. Por eso hablamos de esplenomegalia. 
hablamos de esplenomegalia en nuestros pacientes porque es un dato clave en el diagnóstico. Es un dato clave tanto la patomegalia como la esplenomegalia porque un porcentaje eh, muy alto, en muchas series en torno al 90-95%, lo tenemos. Sabemos que el grado de esplenomegalia habitualmente va entre grave, o sea, entre severo y moderado, siendo la plenomegalia leve de, de una proporción bastante inferior. ¿Por qué es importante la plenomegalia? Porque hay muchos algoritmos diagnósticos, tanto nacionales como internacionales, en el cual el vaso es un pilar fundamental eh, para diagnosticar a los pacientes con enfermedades lisosomales, con enfermedad de, de Gaucher. Tenemos, como dijimos antes, la plenomegalia, que puede ser leve, moderada o severa. También es importante remarcar que no siempre lo que es la plenomegalia está relacionada con la citopenia. Podemos tener a veces vasos muy agrandados con citopenias leves. Y recordar también que los síntomas derivados de la plenomegalia, como los conocéis, la distensión, dolor abdominal, sensación de plenitud, son bastante frecuentes y remarcar la importancia de las lesiones focales esplénicas, que luego veremos el porqué, y también la fibrosis, no solo esplénica, sino también hepática. ¿Qué pasa en la esplenomalia causada por la enfermedad de Gaucher y sus mecanismos potenciales? Sabemos que los macrófagos se acumulan en el vaso, que es el sitio donde mayoritariamente migran en la enfermedad de Gaucher, y esta acumulación de macrófagos es lo que produce la distensión esplénica y el hiperesplenismo. No solo la acumulación, sino también un estado inflamatorio crónico que es muy importante en esta enfermedad, es causante de la esplenomegalia. Ahora para hablar un poquito de lo que se hacía antes en la enfermedad de Gaucher con la esplenectomía, tenemos, he querido armar un timeline un poquito registrando lo que es los hitos en la historia de, de, del vaso y el Gaucher. A nivel de medicina hay registros sobre el 1549 del primer caso de esplenectomía. Mujer joven con esplenomegalia, con visceromegalias. Tenemos que en 1882 ten, tenemos el primer diagnóstico de enfermedad de Gaucher. Y tenemos que en 1910 es la primera vez que se utiliza la esplenectomía para un diagnóstico y tratamiento hematológico. Como veis, entre esa época y el 2020 hay un largo tramo que intentaremos ver. Por 1963 es una serie larga en la cual eh, registran, larga para la época, eh, lo que es las complicaciones y la utilización de la esplenectomía, no solo la total, sino también la esplenectomía parcial, en el cual vieron los primeros datos que los pacientes con gocher esplenectomizados de manera total se comportaban después con una enfermedad ósea más agresiva y ya hablaban de una predisposición a otras enfermedades malignas. Empiezan a hablar ahí que sería beneficioso utilizar técnicas quirúrgicas de, un, de una manera parcial. Este estudio es muy interesante, es muy bonito, es un estudio del 79, que es de Salki, en el cual no solo hablan de las posibles indicaciones de la esplenectomía en Gaucher, con bastante acierto, eh, que eran las 
anormalidades hematológicas y los problemas mecánicos, sino también que el utilizar estas técnicas no alteraba la cantidad de los glucocerebrócidos y que se acumularían en otros órganos como podrían ser el hígado y los huesos. Ya empiezan a notar por aquella época que las terapias de reemplazo enzimático serían de utilidad en este tipo de pacientes. Por el 1981 empiezan las series en pediatría, que también hay, hay alguna otra más que, que veremos, en el cual siete niños son sometidos a splenectomía parciales. Ven que en este tipo de técnicas quirúrgicas las complicaciones son bastante menos frecuentes, pero también ven de otra forma cuando comparan las intervenciones totales y parciales, que en las parciales hay menos crisis óseas y en las operaciones totales prácticamente el 100% de los pacientes continuaban y aún empeoraban los problemas óseos. Este estudio es del 86 en el cual ya van descartando las técnicas totales por las esplenectomías parciales, hablando de la posibilidad de que sean técnicas de elección y tratamiento de elección en pacientes jóvenes con hiperesplenismo por Gocher. Este otro estudio, que es, como veis aquí, es del 93, es de cuando ya se empezó a utilizar el tratamiento en esta enfermedad, en el cual ven que la esplenectomía parcial no prevenía en absoluto lo que es la enfermedad ósea y que, de hecho, aumentaba. Hablan ya del tratamiento enzimático como algo para tener en cuenta no tanto en los pacientes desplenectomizados, sino como previa, previamente. Como vemos aquí, en el 63 tenemos los primeros reportes, en el 79 tenemos ya, empiezan a hablar de qué pasaría con, con, con las complicaciones, qué pasaría con los glucocerebrócidos y de la utilidad de terapias de otras características. En el 81 tenemos datos en niños y en el 89 son las primeras series largas en el cual hablan de los efectos que causa quitar el vaso en los pacientes con Gochert. No obstante, del 89 al 2020 ha habido un camino largo que, que se ha recorrido. Este trabajo es bastante reciente, es del 18, es una serie larga en el cual hay mucho tiempo de evaluación de estos pacientes, en el cual se ve claramente que los pacientes que han estado esplenectomizados de manera parcial, pero en tratamiento, tenían menores complicaciones y más larga supervivencia y la utilidad ya de lo que es la laparoscopía. Eh, tenemos un momento de inflexión en lo cual es la década del 90 al 91 aproximadamente, en el cual la técnica quirúrgica se ha elegido y también se han comenzado tratamiento enzimático para disminuir complicaciones. No solo sabemos que la Época pre-tratamiento, la plenectomía reducía los síntomas y trataba la citopenia, sino que post la utilización de los fármacos, tanto la hemiglucerasa como la velaglucerasa, vemos que las indicaciones bajan, luego las recordaremos y las indicaremos, pero realmente es, es un cambio a la hora de valorar los pacientes con gocher sometidos a esplenectomía. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos caminos, dos tipos de, de, de escenarios, que es la esplenectomía en contexto de un gocher ya diagnosticado, 
que ahora veremos consecuencias, tratamientos, etc. Y la esplenectomía en contexto de estudio de un paciente sin saber cuál es la causa. Que aquí tenemos claro que antes de realizarla tenemos que tener un diagnóstico por lo menos descartado este tipo de enfermedades lisosomales. ¿Qué es lo que pasa con las consecuencias de la esplenectomía? Sabemos que las terapias son eficaces en reducir la esplenomegalia y la patomegalia y sabemos que utilizados ciertos tratamientos la, la indicación pasa a ser rara. ¿Cuándo se puede utilizar sospecha de enfermedades neoplásicas aún en pacientes con tratamiento enzimático? Es muy importante remarcar que hay muchos países que no tienen acceso a estos fármacos en el cual se utiliza aún más la plenectomía y también tener en cuenta que ruptura esplénica o enfermedad rápidamente progresiva es una indicación. Este trabajo de Mistri es muy interesante porque como veis aquí eh, tenemos un número de pacientes prácticamente del mismo número de esplenectomizados, sí o no, con necrosis avascular de cadera y como veis en contra el número de pacientes totales es bastante amplio. Se vio que el mayor riesgo de, de necrosis eran aquellos pacientes aún esplenectomizados en los que se tardaba más de dos años en comenzar el tratamiento y bueno no hubo relación con lo que es el, el genotipado de, de la enfermedad de, de Gaucher. Este estudio es un estudio de registro, es de Mistri también, es de 2017 eh, hay 1.500 pacientes. Fue muy interesante porque estratificaron por la edad de inicio, por la era de inicio, como veis aquí, que está dividida en estos cuatro periodos, y también el estatus de esplenectomía o no previo al inicio de la terapia. Como veis aquí, un estudio de registro, muchos pacientes, hay un porcentaje muy alto de, de pacientes esplenectomizados previo al, al inicio. Es de remarcar que lo que está relacionado con la esplenectomía, los tratados con terapia en la era 1, o sea, en la era más antigua, tenían una tasa muy alta de esplenectomías, en torno al 43 o 44%, y en pediatría llegaba aún a un 20%. Cuando comparaban las dos eras, la era última con la primera, Vemos los, los porcentajes así claramente que era bastante menor en las últimas eras y bueno, el dato que en todas las eras posteriores a la del 91 y 95 las tasas de esplenectomía eran bastante más bajas. Es de remarcar que la incidencia de enfermedad ósea disminuyó, ha ido disminuyendo a lo largo de las eras, aún en los pacientes esplenectomizados o no, y también hubo una marcada disminución de la esplenectomía con la introducción de los tratamientos, como dijimos antes, en el año 1991. Aquí, como recordaráis, que vimos antes ya del 79, lo pensaban así, y al ser un vaso, un reservorio de, de, de los glucocerebrósidos, eh, esta enfermedad, al verse alterada, acelera lo que es la enfermedad ósea, fibrosis hepática, insuficiencia medular y también alteraciones del sistema inmune. Esta tabla es para marcar, como veis aquí, que lo que es la, la esplenectomía previo al 91 es muy alta en todas las eras. Y cuando ya hablamos de la esplenectomía posterior al 91, vemos que evidentemente en esta era va a ser baja, pero en las posteriores también lo, 
lo, lo sigue siendo. Como datos concluyentes o para remarcar de este estudio de, de Mistry, vemos que los antecedentes de dolor óseo se mantuvieron constantes a lo largo de todo el tiempo. La prevalencia de la esplenectomía, las complicaciones esqueléticas irreversibles disminuyó a lo largo de las eras. Y también remarca como dato importante el dolor óseo. Dolor óseo crónico, recurrente e inexplicable como dato muy frecuente de esta enfermedad y a tener en cuenta en pacientes para llegar a este diagnóstico. Este estudio es muy interesante, es un estudio de, de Van Dusen, en el cual vemos que en los pacientes que utilizan durante largo tiempo tratamiento enzimático disminuye la incidencia de esplenectomía y también de otro tipo de complicaciones como puede ser las complicaciones óseas, que lo vemos aquí en las gráficas, que vemos que en los que utilizan un no tratamiento simático a lo largo del tiempo están divididas y se mantienen constantes con el paso de los años. No solo vemos la utilidad a nivel de disminuir las complicaciones óseas, sino que también vemos que también disminuyen las neoplasias, disminuyen las enfermedades mal malignas. Vemos que los pacientes que han estado en tratamiento enzimático, esplenectomizados o no, tienen menos enfermedades malignas. Vemos en esta serie, en esta serie holandesa, que nueve pacientes desarrollaron enfermedades malignas, tres fueron carcinomas hepatocelulares, de, de los cuales el 100% estaban esplenectomizados y cuatro desarrollaron mieloma, de los cuales el 50%, la mitad, estaban esplenectomizados. Este estudio es un estudio en, en pediatría, en, más que nada a nivel de la, de la pubertad y la adolescencia. Es un estudio que transcurre en mucho tiempo, en el cual ven qué pasa con 20 pacientes. Es cierto remarcar que vieron al comienzo que 12 pacientes mostraban beneficio a la hora del crecimiento, de, de equipararlo con la normalidad luego de la esplenectomía, pero con el paso del tiempo vieron que los pacientes cuando comparaban tratamientos enzimáticos con esplenectomía, la normalidad del crecimiento y de la pubertad era similar en los pacientes con tratamiento enzimático y aún así quitabas las complicaciones de haberse sometido a un tratamiento quirúrgico. Este trabajo de Christensen de 2014, vemos aquí que los pacientes eh, esplenectomizados tienen riesgos los riesgos, vemos aquí el hazard ratio que tienen, que los pacientes tienen mucha mayor posibilidad de desarrollar complicaciones infecciosas, septicemia, mayores complicaciones de embolismos pulmonares, también de trombosis venosas profundas, pero no solo vemos que las complicaciones derivadas que conocemos de la planectomía, sino también que estos pacientes tienen mayores neoplasias secundarias. Como veis aquí, dijimos antes, no solo a nivel de, de carcinomas hepáticos, sino también a nivel hematológico, tienen más posibilidades de desarrollar linfomas, tanto Hodgkin como los Hodgkin, como leucemias mieloblásticas, leucemias linfáticas crónicas y también, como dijimos antes, mieloma múltiple y gamapatías monoclonales. Cuando vemos aquí... Eh, en este estudio en el que valoran las causas de muerte en 184 pacientes, vemos que la mediana de edad de cáncer en el grupo esplenectomizado y no esplenectomizado era menor 
en el que estaban sometidos al tratamiento quirúrgico, teniendo más complicaciones malignas y teniendo también, como dijimos antes, más complicaciones infecciosas. Ten tenemos aquí, claro, que hay consecuencias de la prenectomía. Tenemos consecuencias que hemos repasado, que es aumento de la enfermedad ósea, no solo el aumento, sino una mayor agresividad, una mayor posibilidad de desarrollar enfermedades malignas por este contexto de enfermedad crónica inflamatoria. Esto conllevaría tener mayor control, tener otro tipo de, de pensamiento en estos pacientes. Tenemos mayor hipertensión portal con lo que conlleva eso de trastornos a nivel de, de fibrosis y de, y de aumentar la, la, la hepatomegalia. Tenemos trastornos pulmonares, hipertensión pulmonar, también enfermedades restrictivas, está descrito, y lo que dijimos antes, sepsis severa, pacientes con mayor control de vacuna y que necesitan un otro conocimiento a la hora de, de desarrollarlo. Tenemos aquí este trabajo de Pastore del 2014, en el cual no daban recomendaciones ni guías cuándo realizar las plenectomías, pero sí dejaban claro que la esplenectomía había que intentar evitarla. Sí, las recomendaciones en relación con el tratamiento del bocher y la esplenomegalia, pero no en sí de la, de la esplenectomía. Tenemos claro entonces en este otro trabajo de Cox, en el cual siguen afirmando y dejándonos claro que la esplenectomía, o sea, evitar la esplenectomía es el gol estándar y e intentar utilizar tratamiento en lo que necesitamos en estos pacientes y ahí sí tenemos indicaciones claras de plenectomía que son las que hemos ido viendo podemos agregar alguna como sería anemia hemolítica autoinmune antes dijimos la de la sospecha de neoplasias esplénicas la ruptura esplénica también la, la hemos dicho y se suman la caquexia severa y en el y el diagnóstico de una enfermedad rápidamente progresiva Cox nos deja claro que eh, la terapia con enzimas reduce la esplenomegalia y la petomegalia en todos los pacientes. Cuando el tratamiento enzimático lo podemos utilizar, la esplenectomía raramente hay que eh, pensar en, en, en ella. Cuando hablamos de tratamiento también hay que tener claro de cuáles son los objetivos terapéuticos. Esta, como conocéis todos, es la revisión de Big Traten, en el cual hablamos de manejo a corto y a largo plazo. En lo cual es el manejo a corto plazo, y nos deja claro que en los pacientes esplenectomizados hay tiempo en el cual tenemos que esperar que las plaquetas mejoren. Si no mejoran, no es por la esplenectomía, es porque hay que pensar en otra estrategia terapéutica. Y también... Habla de no realizar y de, en el caso de realizar la plenectomía, que sea por la sintomatología que hablamos anteriormente. No solo habla de, de manejo a corto plazo, sino también habla de manejo a largo plazo. Estamos hablando del manejo a largo plazo en relación con la plenectomía, es prevenir complicaciones socias, muy importante. Prevenir, no solo prevenir complicaciones socias, sino prevenir también complicaciones pulmonares. Tratamiento del gocher en esplenectomizados. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, 
también hay que remarcar algo que, que, que es importante, que, que no es un criterio de inicio de tratamiento, eh, la planectomía en sí. Eh, tema de discusión y de revisión. Tenemos que los pacientes, son pacientes con alto porcentaje de enfermedad, con alto porcentaje de complicaciones, los esplenectomizados. Y también tenemos claro algo, que cuando se utilizan enzimas, ha sido comprobado por muchas revisiones, que tienen que ser en dosis altas, o sea, tratamiento enzimático en dosis altas. Y también tenemos la terapia de reducción de sustrato, que tiene unos resultados similares, que hablaremos ahora a continuación. Este es el estudio ENCOR, en el cual un 27% de los pacientes de la rama del ENCORE que pasaron al IGLUSTAT, tenemos que estaban esplenectomizados. Y no se vio ningún empeoramiento, no solo de datos analíticos, sino tampoco de datos clínicos y de datos radiológicos en los pacientes que pasaron de, 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 de una rama al tratamiento oral. También tenemos que un 27% de los pacientes de la rama del ENCORE que pasaron al IGLUSTAT venían de tomar la velaglucerasa, estaban esplenectomizados. Y hemos visto que en estos pacientes tampoco hubo ningún dato de empeoramiento clínico. Otro dato importante en relación con el IGLUSTAT es la, la evidencia que hay, la, la, la información de Real World, que es una información de, de registro, Aquí vemos que de 231 pacientes tenemos 36 pacientes esplenectomizados y tenemos que lo que es la respuesta visceral y hematológica en los pacientes esplenectomizados que los hemos podido cambiar ha sido similar. O sea, los datos que tenemos de cambios hematológicos y viscerales en los pacientes esplenectomizados cambiados con, eh, con enzimas a terapia oral ha sido similar de hemoglobina, de plaquetas, de tamaño hepático y tenemos que lo que tiene relación también con los valores hemoperiféricos, tanto anemia como, como trombocitopenia, los datos son similares. Aquí tenemos también en relación con el, con el vaso que, que no ha habido diferencia entre un grupo y el otro. ¿Qué de todo esto nos llevamos a casa? Paciente con enfermedad de Gaucher es penectomizado. Hay que optimizar las revisiones, las revisiones respiratorias, las revisiones digestivas y tener en cuenta que son pacientes que hay que tener en la posibilidad de una segunda neoplasia hepática y hematológica. Son pacientes que hay que tener en claro las vacunaciones y las prevenciones de infecciones. Pacientes que... Como dije antes, no es un criterio de inicio de tratamiento, pero un tema de discusión para ver cuándo hay que comenzar tratamiento cuando no hay otros criterios clínicos que lo avalen. Y tener en cuenta que toda esplenectomía sin causa afiliada debe investigarse siempre. Bueno, muchas gracias por... Por, por haber escuchado, por haber estado ahí. Ahora damos, damos pase para ver si hay alguna, alguna pregunta en relación a, a estos temas. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro por, por tu charla, por ese repaso histórico tan interesante. Siempre repasar la historia, la verdad es que eh, pues se aprende y, y, y es muy llamativo ¿no? cómo, cómo cambia eh, la visión de la enfermedad como, como del tratamiento. Si te parece, eh, mientras que alguien se anime a hacer alguna pregunta, eh, como hematólogo, te ha tocado responder a, a la pregunta anterior, si ves alguna utilidad en la listogl 1 en pacientes con, con mieloma sin bocher. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, re, reconozco que, que me ha dado tiempo de, de pensarlo un poco. ¿eh? Eh, la verdad que es un tema interesante. Un tema interesante, eh, estaba recordando y revisando un poco y hay, eh, hay un artículo griego que es del 2019 en el cual, bueno, valoran en todos los pacientes con, con mieloma eh, qué incidencia tienen de, de Gaucher. Y en ese mismo estudio, que le sale solo un paciente, eh, analizan en los pacientes con mieloma los valores del ISO-GB1 y ven que es verdad que la N del estudio es bastante más alta que la del de análisis en ISO-GB1, pero ven que, que los valores son, son normales. ¿no? Eh, claro, esto requiere de, de, de análisis en, en muchos pacientes con gochera y mieloma, comparándolos con, con mielomas refractarios y ver si, si realmente es un valor que, que tiene relación y bueno... Eh, si puede ser algo potencial a la hora de, de, del armamento terapéutico. Yo una duda que yo tenía con respecto a, al seguimiento que le hacéis en cuanto a búsqueda activa de malignización en pacientes plenestomizados, tanto mieloma múltiple como has dicho, como hepatopatías, si tenéis un protocolo distinto o si hacéis más controles, algo que haga diferente con respecto a pacientes plenestomizados versus no plenestomizados. Eh, bueno, nosotros es verdad que tenemos, eh, lo, de, de los pacientes que tenemos hay, hay un porcentaje alto esplenectomizados y si el control de, de gamapatías, el control de, de si la tienen de la evolución o de la respuesta que, que tienen a los tratamientos y luego no, no tenemos ningún seguimiento de, de segundas neoplasias, pero sí, sí tenerlo siempre en claro y, y presente. Lo que está claro, una vez que están esplenectomizados con tratamiento, sea tanto enzimático como, como oral, eh, la, la incidencia baja, baja bastante ¿no? de, de segunda neoplasia. Vale, pues uh, me parece que está saliendo por aquí eh, sí, una sí. pregunta. Me eh, gustaría saber cuál es tu opinión sobre el cambio de terapia enzimática indicada en el 2014 a terapia de reducción de sustrato. En una paciente de 42 años, esplenectomizada en 1994 con afectación ósea importante. Un caso muy concreto. Sí, sí. Eh, está, es, es una opción terapéutica. Eh, lo, como vimos antes, los resultados de, de los pacientes esplenectomizados que estaban con enzima que pasaron a terapia oral son, son exactamente iguales. Hasta algunos se podría ver alguna discreta mejoría. O sea que que absolutamente es una, es una opción terapéutica. Eh, y si hay afectación ósea, lo mismo da. O sea, a nivel de resultados, eh, igual. Me está diciendo algo que, que no pueden ver la imagen actual, ¿no? Está la... Sí, la, no sé si... Si no, repito yo... ¿Puede oír? Bueno, básicamente que sí, ¿no? Que recomienda, bueno, sí, más que recomienda... Que, que, que es una opción terapéutica para, para tener en cuenta y valorarla con, con la misma seguridad que, que la terapia enzimática. 
Vale, bueno, pues perfecto. Si no hay ninguna pregunta más, pues damos por concluida esta segunda sesión. Espero que, que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Eh, la siguiente será el día 11 y 12 de noviembre, eh, en las que se seguirá hablando, por un lado, el primer día de tratamiento y, por otro lado, el cierre ya de la reunión, donde, entre otros ponentes, contaremos con, con el doctor Joaquín Carrillo, de, de México, y seguro que eh, seguiremos aprendiendo y disfrutando un montón. Así que, que paséis todos muy buena tarde, tanto ponentes como asistentes, y nada, muchas gracias. Hasta la próxima.